1: El primer suceso paranormal que recuerdo fue cuando tenía aproximadamente nueve años. Era un día normal y jugábamos con mis amigas de la escuela en casa de mi mejor amiga llamada Sandy. El papá de Sandy tenía una huerta que quedaba aproximadamente unos 20 minutos del pueblo. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando Sandy y yo hicimos el plan de ir a la huerta. Íbamos a hacerlo en bicicleta y solamente para probar qué tan lejos llegábamos del pueblo. Como solo teníamos una bicicleta, nos turnábamos para que una manejaba y la otra se fuera en el cuadro. Todo el camino fue una aventura para nosotras. Cuando llegamos nos preguntó con quién habíamos ido, ya que eran terrenos solitarios y los niños no andaban por allí sin algún adulto acompañándolos. Por el mismo temor a que nos regañara, nos agarramos camino de regreso. Justo cuando dimos vuelta en medio de un terreno lleno de palma de coco estaba un señor vestido completamente de blanco. Incluso los guarachas eran del mismo color. Cosa que no se acostumbra pues el trabajo de campo los ensucia mucho. Tenía un sombrero de paja y traía un machete en la mano. Debido a que somos personas del pueblo saludamos a todos pues la mayoría son conocidos o e incluso familiares. Sandy y yo le dijimos buenas tardes y no recibimos respuesta. Solo una mirada fría y fija en nosotras. Allí estaba ese señor de blanco, estático, como si fuera un maniquí. Asustadas, mi mejor amiga y yo seguimos con nuestro camino. Al voltear no había pasado ni un minuto cuando el señor de blanco había desaparecido. Eso ciertamente nos asustó. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido en un terreno tan grande. Continuamos el camino a toda velocidad y ninguna de las dos volvimos a hablar sobre el tema Años después canalizamos lo que había pasado fue que nos dimos cuenta que ese señor ahí no pudo ser una persona común y corriente Ya que había desaparecido de la nada Eso era lo más extraño que había vivido hasta ese momento Luego me fui a estudiar a la ciudad con mi hermana y su pareja Ellos tenían una perrita de raza grande que se llamaba Nala cuando llegó un día de la escuela, estábamos en la casa solo Nala y yo. Me fui rumbo a la cocina por un pan con queso, crema y mermelada. Ella siempre me veía comer algo y iba donde yo estaba para pedirme un poco. Pero esta vez fue diferente. A pesar que la llamaba desde la sala, ella estaba viendo fijamente hacia dentro de la habitación donde yo dormía. Se encontraba en posición de ataque con las orejas super levantadas. Al cabo de unos minutos parpadeó y bajó las orejas y puso su cola entre las patas. Yo sentía raro el ambiente y comencé a grabar con mi teléfono lo que estaba ocurriendo. Le escribí a mi hermana para que viera lo que ocurría y se diera cuenta que no era producto de mi imaginación. Allí escuché como algo cayó al piso como si un objeto de peso hubiera caído. Nala se encontraba en una posición donde lo que reinaba en ella era temor. Luego escuché como si unas monedas cayeran sobre una superficie de vidrio. Cabe destacar que el comedor era de vidrio, pero no se veía nada en este. Con temor me levanté de donde estaba y me acerqué a Nala y la acaricié. y me regresé a ver. Una vez más, regresó la mirada a la habitación y logré que se quitara del lugar. Salí con ella al patio y esperé unos minutos para agarrar valor y meterme al cuarto. Cuando entré no vi nada raro excepto por una crema de cabello que se encontraba tirada en el suelo. Fue muy extraño pues estaba llena y la tenía en un lugar donde era difícil que se cayera. Después de eso en esa casa no volví a pasar por algo extraño. Falta que me cambié de domicilio un poco lejos de donde vivía puesto que era un departamento nuevo. Nadie más había vivido y procedimos a bendecer el lugar con agua bendita. También hicimos unos rezos acostumbrados para la protección espiritual. Yo estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes era viernes y no tenía clases en la escuela. Por lo tanto, me había quedado en el departamento. Como comparto un lugar con mi hermano y mi cuñada, quienes generalmente llegan en la tarde de sus trabajos, ese día me encontraba sola. El lugar es pequeño me la pasaba la mayor parte del tiempo en la recámara. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando me quedé dormida boca abajo. No habían pasado ni cinco minutos cuando me despertó al haber sentido como algo me había tocado la espalda. Sentí como si el colchón se aplastó justamente detrás de mí como si se hubiera recostado al lado mío. En ese momento me empezó a llegar un olor extremadamente fuerte a drenaje. Me desperté y rápidamente fui al baño para buscar de dónde provenía aquel olor. Busqué en todo el departamento pero no olía nada, al parecer solamente era mi recámara que había olido de esa manera Me asusté mucho porque no era un olor común Más tarde entré al trabajo que era en un hotel exclusivo de la ciudad Ya que a mi turno y justamente al ver la fecha en la computadora me quedé fría y no podía creerlo Vi que era la fecha 13 y era el día viernes Nunca he sido supersticiosa, pero sin duda lo que me había pasado en la mañana ya había sido algo sumamente extraño. Continué con mis labores habituales hasta el cabo de las nueve de la noche. El supervisor me dijo que regresaba enseguida. Como era temporada baja en el turismo, solamente estábamos él y yo en el turno. Habían pasado unos cinco minutos en los cuales me había quedado sola cuando entró una llamada a la recepción. El teléfono tiene indicados con nombre y apellido del huésped, pero esta llamada era del piso número 3. La llamada no tenía rastro del huésped. Fui a ver el sistema para ver si se trataba de alguna reservación que aún no se encontraba registrada en el sistema. Al ver que esa habitación ni siquiera estaba asignada para una llegada contesté la llamada. Como era normal dije mi speech y del otro lado no recibí ninguna respuesta. Volví a decirlo creyendo que posiblemente no me habían escuchado Pero el resultado fue el mismo Como la supervisora de ama de llaves sabe quién está en las habitaciones en caso de que alguna limpieza o temas por el estilo La llamé rápidamente para preguntarles si alguna de las chicas se si encontraba haciendo limpieza o algún tipo de mantenimiento en las habitaciones del tercer piso Sobre todo de la habitación donde había provenido la llamada La respuesta fue que no que esa habitación ya estaba bien para entregarse a algún huésped que llegara. Sorprendida y con temor le agradecí cuando llegó Carlos, mi supervisor, le comenté de lo que había ocurrido. Su respuesta fue de lo más normal. «Eso siempre pasa. No te asustes. A mí me ha pasado muchas veces. Luego de un tiempo hasta te acostumbras». Obviamente le conté sobre la fecha que era y lo que me había pasado en la mañana en mi departamento. Sin duda ese día para mí fue bastante largo. Ya habían pasado años del último evento. Estaba en el departamento nuevamente sola y al sacar la basura de la cocina en una bolsa de plástico. Me agaché para vaciar la basura y de repente sentí una presencia al lado mío. Claramente vi unos zapatos azules con detalles blancos. Me quedé paralizada y al intentar ver hacia arriba para ver quién era no había nadie. No había ningún zapato azul terminada de mis labores le llamé a mi hermana para contarle lo que había
2: ocurrido
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota. es una app que puedes descargar totalmente gratis. Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Nada de lo que había pasado había sido normal. Después de casi dos años de él, una noche yo dormía en el sillón de la sala. Eran aproximadamente las 3.14 de la madrugada. Allí escuché que estaban sirviéndose cereal en la cocina. Como ya había dicho, el departamento es pequeño. Como todo está cerca, vi la silueta de una mujer quien después se sentó a la mesa a comer un poco. Me fijé en la hora y volví a dormirme creyendo que era mi madre. A las seis de la mañana desperté de nuevo y estaba mi madre comiendo cereal. Otra vez comiendo lo mismo, a lo que me responde que apenas se había levantado a comer. Ante esto me empezó a reír creyendo que me estaba bromeando, pero no. Le conté que la madrugada también la había visto comer cereal y me aseguró que no se había levantado en toda la madrugada. A eso me asusté porque lo que había visto era totalmente verdadero. De haber sabido que no era ella, no sé qué hubiera ocurrido. Meses después, mi familia y yo empezamos a vivir etapas bastante difíciles. Mi madre se había encontrado mal de salud y casi vivíamos en los hospitales. Salíamos de una y empezábamos otra. Mi hermana mayor, quien vive en otra ciudad, me tocó un tema con el cual no tenía nada de interés. Pues mientras yo venía de camino de cuidar a mi madre en el hospital de noche estaba cansada ya y quería dormir. Pero me dijo que debíamos investigar con alguien que supiera de brujería. La verdad la simple palabra me causa temor por lo que le dije que yo no conocía nada relacionado con eso. Me dijo que quizás nos estaban haciendo algo por ese lado. Acordamos de contactar a alguien para que nos dijera el porqué de la situación que estábamos padeciendo en ese momento. Al otro día mi cuñada fue a cuidar a mi madre al hospital. Mi hermano, con el fin de que yo descansara, me dijo que me quedara esa noche a dormir en el departamento. Que él se iría al hospital con mi madre. Mi cuñada llegó por la tarde, pero salió a visitar a su mamá, por lo que me quedé sola. Él estaba en mi recámara platicando por chat con un amigo justamente grabando un audio. Ahí sonó el timbre del departamento y supuso que se trataba de mi cuñada. Fui y pregunté quién es, pero nadie respondió y volví a preguntar y nadie me contestó. Me asomé por una pequeña ventana que hay en el baño y tiene vistas a la entrada. Como no había nadie, me dio más curiosidad. Y es que en la parte de afuera hay un sensor para encender la luz en caso de que alguien se acerque, pero la luz estaba apagada. En fin, tratando de irme por lo más lógico de que había sido una broma de algún vecino, regresé a mi cuarto. Antes de llegar tocaron nuevamente el timbre y esta vez lo hicieron en dos ocasiones. Opté mejor por comunicarme con mi hermana y contarle a mi amigo lo que estaba sucediendo. En eso me di cuenta que el audio que había mandado mi amigo continuaba grabando. Solo envié a él y a mi hermana para tratar de encontrar una explicación lógica a todo esto. Mi hermana me dijo que rezara un salmo y me metí a mi recámara y busqué intentar un salmo de protección. No recuerdo cuál era exactamente. Le escribí a mi cuñada y llegó más tarde y le conté lo que había pasado y ambas nos fuimos a dormir. Revisando el audio se escucha claramente donde tocan el timbre en dos ocasiones. Posteriormente varios perros de los departamentos cercanos empezaron a ladrar al mismo tiempo. Estando en mi recámara seguía rezando me encerré y dejé la luz encendida. Llevaba 30 minutos así cuando de repente me llegó el mismo olor a drenaje que había olido años antes Le escribí a mi hermana inmediatamente y me dijo que siguiera rezando Así seguí hasta que me venció el sueño Durante la noche escuché las sillas de plástico como si tropezaran con ellas Imaginaba que mi cuñada se había levantado al baño Al otro día mi cuñada salió temprano por lo que ya no la vi hasta la noche de ese día pero durante la mañana le escribí a mi hermana porque me preguntó cómo había pasado la noche. Y entonces le conté sobre los ruidos y me dijo. ¿De verdad? Sí, le contesté. Ella me dijo que mi cuñada había escuchado los mismos ruidos, pero que también había pensado que era yo que me había levantado. Evidentemente ninguna de las dos habíamos ido. Me causó un poco de temor el hecho de que sea lo que era estaba allí. Y lo peor del caso es que no sabíamos qué era lo que estaba buscando. Siguiendo con mi rutina normal de hospital a casa, mi hermano y mi cuñada salieron a hacer el súper. Eran las 3.30 de la tarde y ellos salieron despidiéndose de mí. Otra vez me había quedado sola y cabe destacar que en algún momento había sentido temor de estar en solitario. Más que nada por todo lo que había ocurrido. Había pasado casi cinco minutos desde que habían salido ellos del departamento. Allí escuché que se abre la puerta nuevamente y yo estaba en el cuarto. De hecho, me encontraba hablando por chat con el mismo amigo de la noche anterior. Me levanté de la cama y fui directamente hacia la puerta pensando que había sido mi hermano que me había hecho una broma porque le había contado lo de la otra noche. Pero no, lo estuve buscando y nunca lo encontré. Rápidamente por el temor le hablé por teléfono a mi hermana y me dijo que quizás había sido el aire. Que me calmara un poco por lo que me saqué de onda. Sentía que me habían dado el avionazo y entonces regresé a mi cuarto. Di la vuelta y estaba un focón de la estufa encendida y la puerta del refri abierta. De verdad no lo podía creer. Eran tantas cosas en tan poco tiempo. El hecho de que la estufa hubiera estado encendida me causó mucho temor ya que de alguna manera me pone en peligro. Le conté a varias personas y la mayoría piensa que lo inventé, pero créame que de verdad lo que vi fue cierto. Actualmente mi vida ha estado más estable y curiosamente no me he quedado sola en casa. Hasta el momento no me ha pasado nada extraño desde la última vez, y espero sinceramente que así continúe.